0: Accélération de Rakar. Personne ne va et le revoir à un niveau Et la nouvelle nouvel essai La nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clairement avec moi aujourd'hui pour cette première de la saison 3, Christophe Buron et Arnaud clerc Messieurs, bonjour. Salut Martial, salut, salut à Martial. tous. En bon pleine forme j'imagine Ah oui, ça va. La trêve a été un peu longue mais bon. <rire> Effectivement. On va en parler d'ailleurs. La question du jour elle est simple. Est-il raisonnable de faire débuter le top 14 Un tour de table rapide, Arnaud Raisonnable, oui, et pragmatique d'autant plus. Christophe Raisonnable, je
0: ne sais pas, mais nécessaire, oui.
1: – Alors, raisonnable, on peut quand même se poser la question, à Arnaud, parce qu'une semaine avant la, la reprise du top 14, un club comme le Stade français ne s'entraînait toujours pas avec son effectif complet. Euh, il y a une dizaine de joueurs même qui, qui mm -hmm. souffraient de, de lésions pulmonaires. Et, et pourtant, il faut, il faut débuter le championnat.
0: – Il faut débuter le championnat, oui, parce que c'est… Paul Goz le disait aujourd'hui, le président de la Ligue nationale de rugby. C'est vital, c'est absolument vital pour l'économie des clubs. Si le championnat repart pas, il y a… Enfin, énormément de clubs du top 14 qui qui risquent, qui risquent peut-être de disparaître. Donc oui, il est, il est plus qu'évident, qu enfin, c'est toujours délicat de dire ça par rapport au contexte sanitaire, mais il est raisonnable de, de, de rattaquer le championnat, bien sûr avec des règles de sanitaires strictes, des protocoles, des protocoles stricts, mais oui, je pense qu'il faut, il faut rattaquer. Oui.
1: Euh, sur la même longueur d'onde, Christophe Parce qu'on va rappeler quand même qu'il y, y a pas mal de, de, de clubs qui ont été touchés. Euh, le stade français, donc on en parlait, euh, Grenoble, Béziers, Lyon, Montaumoy, Toulouse récemment et Clermont bien oui, évidemment. Je pense qu'il
2: faut faire un distinguo entre les clubs qui ont quelques cas, hum. qui se comptent sur les doigts d'une main. Là je pense que c'est assez facile d'isoler et de euh, détacher euh, un groupe qui continue à s'entraîner. Le cas du stade français est quand même un cas à part. Mm -hmm. Il est même est unique, unique pour l'instant. Autant de, autant de joueurs touchés qui ont mis fin à tous les entraînements pendant très longtemps, tout ce qui était collectif. Donc euh, il faut vraiment faire la, la différence. Quoi. Donc, euh, non, on va rappeler
1: qu'à Toulouse, il y, il y a eu un cas. À Clermont, il y a eu un cas. il y a eu un, cas. Clermont, a eu un cas À Clermont, il y en a eu à Jeun, je crois. Au Loup,
2: il y a eu un premier cas. Et puis apparemment, il y en a eu deux autres la semaine dernière, ce qui a fait qu'il a fallu annuler le match de préparation contre Clermont au Michelin. Mais pour revenir à la question, euh, c'est une nécessité absolue sur le plan économique. Sinon, on va vers une catastrophe industrielle euh, sans, sans, sans précédent dans, le, dans ce sport.
1: Mais donc, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du, euh, de l'argument sanitaire, on va dire
2: ben, L'argument sanitaire, si, dans la mesure où, comme je dis, euh, si, si, euh, il s'avère qu'il y a 3-4 clubs euh, qui se retrouvent dans la situation du Stade français avec autant de cas de Covid et autant de. Après un moment, plus on a des, des, des problèmes de santé oui, et assez importants. Euh, là on en reparlera mais euh, moi, pour moi à ce jour, euh, un seul cas ne, euh, ne doit pas avoir pour conséquence d'arrêter et d'annuler le match qui concerne cette équipe, il suffit d'isoler le cas, de tester les autres évidemment, hein. il ne mmh. s'agit pas de faire jouer. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire jouer des, des, des joueurs qui seraient positifs, il faut oui, maintenir oui, les tests sûr. à 72 heures, il faut que chaque membre du staff et de les, des 23 qui seront sur les feuilles soient testés de manière euh, très stricte et qu'il y ait une vraie discipline à ce niveau-là pour le match du week-end. C'est ce Mais que euh... tu
1: expliquais d'ailleurs dans Sport Auvergne, je crois, ouais. ce, ce matin, à savoir que les joueurs de l'ASM Clermont seront testés jeudi, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça jeudi, jeudi, jeudi en 1 midi j'imagine, sachant à, que à le match a
2: ouais. à lieu, à lieu dimanche soir. Donc dans ce cadre-là, je pense que même un, deux, de toute façon c'est à partir de trois cas parmi le, le groupe qui le match est reporté. Donc euh, Voilà,
1: effectivement, la Ligue a décidé euh, tout à fait. A le, a le report du match plutôt que le, le, le forfait.
2: Ça c'est une autre question, ça on pourrait en débattre aussi. Euh, oui, parce que
1: vu vu l'état je... du calendrier... Euh... Je crois, je crois. Là
2: c'est un risque, c'est un risque que la Ligue euh, sur le sur un nombre important de reports, s'il devait y avoir des, euh, une multiplication des reports de matchs. Euh, au fur et à mesure des, des journées, là on pourrait aller vers quelque chose de très très ennuyeux, ça pourrait mettre en l'air et fusiller complètement la saison.
0: Arnaud, Alors, en l'état actuel des choses, je crois que comme, comme je te disais, il faut être pragmatique. Euh, en l'état actuel de l'avancée de l'épidémie en France et, et dans les clubs de top 14, on, on peut encore jouer. Évidemment, si la situation empirait, il faudrait, faudrait réfléchir à tout ça. Mais c'est Pierre Minoni qui le disait, euh, qui le disait justement. On verra à Noël, on verra selon l'avancée de l'épidémie, mais pour le moment, on, on joue quoi. On, on essaye de, de, de revenir le plus possible à une situation, une situation normale, entre guillemets, et là encore, c'est des mots qui sont difficiles.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on qu joue un, un peu avec le, le feu Parce que la, la crise du Covid, on l'a vu, elle a aussi favorisé les tensions entre la FFR, la Fédération et, et, et la Ligue par rapport pas... au match de, de l'équipe de France. Il oui, il y en avait déjà. Oui. Il n'y avait déjà pas besoin
2: de ça. Non, la vraie question est de savoir que euh, c'est prendre des risques. Toi, tu veux parler au niveau du public. C'est vrai que euh, le, le, le problème du rugby, c'est que ce n'est pas le foot. Quoi. Il ne peut pas mmh. se permettre de jouer à huis clos. Même à 5000, ce n'est pas viable. Financièrement, les clubs ne euh, s'en sortiront pas sur le court, voire moyen terme.
1: Mais, oui, parce euh, on, va, on va rappeler, on l'a déjà dit, mais que le, le foot dépend beaucoup le des, des droits, des droits des télé. C'est pour, pour ça que le
2: foot a, a, a repris sans, quasiment sans problème oui, 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 parce
0: qu'ils peuvent jouer à huis clos. Alors que, que le rugby qu fait, ça dépend beaucoup de la ah, billetterie. C'est pour ça qu'on a fait la ligue des champions à Lisbonne au mm -hmm. foot, euh, que le championnat redémarre à, à, avec, des, des, avec 5000 spectateurs, mais au rugby c'est pas possible ça. Non, la perte financière est, est trop énorme si, euh, si
2: euh, le rugby devait reprendre ou même s'arrêter. S'ils s'arrêtent, bon, on peut toujours remettre les, les joueurs en chômage partiel. Mais ça coûte quand même un peu d'argent. Euh, C'est pas tout pris en compte par l'État. Hein, C'est pas des salaires classiques, entre mmh. guillemets. Hein. Mais euh, huit clos, on n'en parle pas. Mais même à 5 000, je pense que les clubs seraient, seraient dans une très, très grande difficulté si, euh,
1: mmh. si
2: ça devait perdurer au-delà du 31 octobre où, Enfin, déjà, sur ces deux mois qui arrivent, là, ça va être un manque à gagner énorme pour les clubs.
1: Oui, alors pour, pour donner un ordre d'idée, euh, j'avais lu une interview de Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui lui parlait d'un manque à gagner d'environ 1 million d'euros pour un match de Coupe d'Europe. On sait qu'il va y avoir des mmh. matchs de Coupe d'Europe dans 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, 300 000 euros pour un match de, de top 14. Oui, ouais. c'est à peu près, la, à peu près la, le même schéma, à peu, à peu près, près clairement. La même influence, ouais, ouais, mmh. à peu près le
2: même contexte, ouais, le même environnement. Ouais. Donc, mmh. euh, c'est vrai que pour moi c'est vital financièrement que, ce, 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 que le top 14 Bien reprenne sûr. même si
0: c'est dans des conditions euh, particulières il faut que le jeu reprenne quoi et puis, et puis, on... puis même, même, même pour les supporters même euh, moralement j'ai fait un L'opposition qu'il y a eu entre Clermontois samedi, euh, j'ai fait un peu le tour des tribunes avant le match. Oui, les supporters. il y avait un match qui oui, était oui, prévu entre euh, le Loup, Loup et l'ASM et que ça n'a pas pu se faire. Et... Il y avait 5263 spectateurs exactement. Euh, pour avoir parlé, discuté avec beaucoup de supporters, ils étaient heureux d'être là, tout en ayant conscience de respecter un maximum les protocoles sanitaires. Mais ils étaient vraiment heureux d'être là, de retrouver le stade, de retrouver un peu, un peu de vie. Et c'est aussi important moralement pour les supporters.
1: Après, il y a aussi les, les joueurs, je pense que ça peut peser psychologiquement. Enfin, je me souviens d'avoir, euh, on, on a rencontré Morgane Parra il y a à peu près une dizaine de, de jours et on sentait bien à travers cette interview que voilà, c'était vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, voilà, qui planait au-dessus de leur tête. Que les et, joueurs oui, ont
2: conscience qu'ils vont vivre une saison qui ne va pas être comme les autres. Bon, ils ont déjà eu une saison amputée qui s'est arrêtée brutalement dans le mur, on ne va pas y revenir. Mais celle qui arrive va forcément être particulière et je pense qu'ils croise tous les doigts qu'elle aille au boom mais ça, personne ne sait. Et elle va être inédite parce qu'il peut, peut y avoir des reports de matchs qui vont mm -hmm. tomber l'éveil la, ou l'avant-veille. Avec ces tests à so Bon, à mon avis, le moment crucial, ça ne va pas être la, les compos d'équipe, ça va être les, les résultats des tests de Covid à, à 72 heures. Là, il va falloir euh, regarder ça, la, la, la feuille. Va y va y va... Cocher. Et, et on transpirait les staffs pour pas qu'il y ait de, de, de cas positifs à 72 heures de match. Hein, parce mais que... alors, du,
1: du côté des présidents, on peut comprendre, mais est-ce que, à votre avis, du côté des joueurs, ils, sont, ils ont envie, voilà, ils sont favorables à, à la reprise ah,
2: mais Ils sont favorables parce qu'ils savent que leur, leur job est en danger. Hein. C'est comme dans toute entreprise. Hein économiquement, si ça se casse à figure, ils peuvent se retrouver euh, chômeurs ouais, du jour au lendemain. Il hein. faut appeler un chat un chat. Hein. Euh, C'est pas encore arrivé qu'un club mette euh, la clé sous la porte, mais... Euh qui dit que dans deux mois, on ne sera pas envisagé, que certains clubs sont en très 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 grande difficulté, voire en danger par rapport à ça. Hein, Donc finalement, ça,
1: ça souligne la, la, la fragilité de, de l'économie des, des, des clubs de rugby ah, en, mais complètement. En, en, en France, parce que je crois que c'est Didier Lacroix, toujours lui, que je, je cite le président du, du Stade Toulousain, qui disait, si on n'a pas d'aide euh, d'ici trois mois, euh, on voilà, va faire ensemble. C'est
2: une manière de mettre un peu aussi la pression oui, sur les institutions, la sur la communication, mais... sur, sur le gouvernement. Mmh ils espèrent récupérer les exonérations de, de charges salariales, ce qui ferait quand même économiser euh, pas mal. Ça, je crois qu'à l'échelle d'un club comme Clermont, ça serait pas, pas loin de 300 000 euros par mois, quoi, par exemple, euh, en, enfin, en, récupérant les, en étant exonéré des, des charges sur les salaires. Mais euh, ça ne compense pas tout. Quoi. Ça peut durer un mois, deux mois, parce que c'est un club solide aussi. Hein. On parle d'un club comme Clermont, c'est des fondations, c'est appuyé, il faut, faut reconnaître à une entreprise qui, euh, qui assumera, à mon avis, s'il y avoir des des accidents et des sorties de route. Mais ce
1: n'est pas le cas de tous les clubs. Mais oui, ce n'est pas le cas
2: pas de tous les clubs, hein, loin s'en faut. D'ailleurs, le président Guillon euh, l'a souligné, il euh, y a des clubs pour qui ça pourrait être euh, des grands dangers beaucoup plus tôt que pour... Y et puis euh, il n'y a euh, pas le terme, que les clubs ouais.
1: de top 14. Les, 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 clubs les clubs de, de Pro D2 de des sont des aussi... Euh, à fait, ouais, tout à fait, Mais alors si, si on considère que le, le coup d'envoi du championnat, donc euh, début septembre, c'est-à-dire dans, dans, dans quelques jours, là, est, est risqué compte tenu du du contexte sanitaire, est-ce que euh, on n'aurait pas pu envisager peut-être une nouvelle formule du, du, du championnat, peut-être en, en, en décalant un petit peu, sachant que le contexte est vrai, sanitaire est, est délicat Est-ce est qu'on peut de... pas reculer Alors bon, après il y a, a l'histoire du calendrier.
2: Hein. Euh, c'est le manque de réactivité et de prise de décision des, des instances et notamment de la Ligue par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression
1: qu'il n'y a pas de plan B quand même. C'est ce, ce que
2: demande euh, Franck Azema, c'est enfin, ce qu'il a demandé à euh récemment, euh, c'est qui. Est-ce qu'il n'aura pas fallu trouver une autre formule Parce qu'on commence à entendre, il y a des bruits qui courent, sur euh, peut-être de geler, geler, le top 14, mmh. euh, de ne pas avoir de, de descente et de, et de monter. C'est ce qui s'est déjà passé sur la saison précédente, oui. qui s'est mmh. stoppée, on l'a dit, au mois de mars. Mmh. Deux années de suite, ce n'est pas, pas viable. Il faut se mettre à la place des clubs de Pro D2 qui visent l'ambition enfin, mmh. de, de, de monter, mais pour des des raisons sportives mais aussi parce que financièrement ils ont besoin de monter je pense à des clubs comme Perpignan par exemple ceux-là si pendant deux ans on leur dit euh, non, euh, vous finissez premier ça va servir à rien c'est juste une, une, une médaille en chocolat euh, non c'est pas possible et puis il y avait peut-être moyen de pour rejoindre euh, ce que disait Franck Casema, et, et ta question c'est qu'il aurait peut-être fallu réfléchir à une autre formule à un plan B pour justement euh, en cas de en cas de, de difficultés majeures sur le plan sportif eh ben d'aller vers peut-être deux poules euh, l'année prochaine. Enfin, il faut anticiper. Et l'anticipation n'a pas été le, le fort, visiblement, des, des gens qui dirigent.
1: Une dernière, question, une dernière question pour finir ce, ce, ce débat. Quid de l'équité sportive Imaginons que le, le championnat débute, euh, qu'on voilà, qu'il y ait des, des cas qui euh, commencent à apparaître dans, dans, dans certains clubs. Il y a peut-être des clubs qui ont un banc plus profond. Euh, je pense notamment ça. à l'ASM au Stade Toulousain. Oui, à euh,
2: de, de, de mettre l'accent sur... Euh... D'alerter les joueurs parce que bon, je pense que dans l'intérieur des clubs, tous les clubs jouent jeu et puis il y, y a des règles très strictes qui sont respectées. C'est la, la responsabilité des joueurs en dehors, hein. et ça, on peut pas être derrière chaque joueur. Euh,
1: ouais, par... après, il y a une part de malchance quand même. Ils sont ah, pas euh, dans il... une bulle comme ah, les joueurs de la NBA, quoi,
2: tout à fait. Et après, il y a, y a, y a ça... nul n'est à l'abri, hein. ça, ça peut arriver à, à tout le monde. Le, le seul truc qui, qui risque de poser un petit peu, euh, qui peut faire grincer les dents, c'est les fameuses dérogations sur les jauges dans les stades, ouais. qui ne seront pas les mêmes selon que vous habitez à Toulouse, à Paris, à Clermont, à Agen, à Brie ou à Toulon. Quoi. Le, le voilà, d'équité on on
1: on... là-dessus. Oui, on va rappeler le... que la jauge est fixée pour l'instant mmh. à 5000 et voilà qu'il mmh. peut y avoir des dérogations. Et il a non. été
2: bien précisé par le Premier ministre que s'il y avait des, des régions qui étaient aujourd'hui dans le rouge, qui pourrait passer même dans le rouge violacé. Oui, – Il est Ça, hors de oui, question oui, que oui, la
1: jonge oui, soit… – Non, non, le, même non. Huit
0: clous. Re, une, une, il supprimerait les 5 000. Ouais, – ouais. euh, comme à Paris, qui, qui, est, qui est dans une zone rouge où il y a un risque certain d'augmentation des donc, cas on de, peut, de, de Covid. – On peut, peut s'attendre à, à le stade ouais, pour,
1: ou le Le, le joue à 8 clous. Et C'est vrai, oui.
0: Christophe le soulignait, le manque d'équité, il est plus là que que sur des cas de Covid, ça c'est uh, malheureusement aléatoire dans les équipes. Mais le, le, les jauges, on sait par exemple Toulon dans, dans le Var est en zone rouge, Paris en zone rouge, alors que Clermont, en Auvergne, est, plus, est, est beaucoup plus épargné. Le, le manque d'équité est là. Ouais.
1: Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une jauge à 8, 9, voire euh, 10 000 pour, pour la cas réception cas du Stade euh, dimanche. Cas. dimanche.
0: <coughs> là aussi, les, les
2: institutions sont... peuvent prendre des décisions, Pardon, mais ça dépend tellement de des décisions de préfectoral, de, mmh. de l'ARS, hein, mmh. euh, qui, qui, qui a une part importante dans tout ça.
1: Et en espérant qu'il n'y ait pas un cas positif, qu'on apprend ça jeudi ou, mmh. ou, ou vendredi. Ok messieurs, merci, c'est la fin de ce, ce débat. Dans un instant, le quiz, on va reprendre les bonnes habitudes, mais avant cela, les tops et les flops, là aussi, on ne change pas les, les, bonnes, les bonnes habitudes. habitudes. Oui. Euh, ton top, Arnaud, c'est le top. Alors plaît. mon
0: top, c'est Sébastien Bézi. Qui, euh, qui pour le moment a démontré qu'il bah, qu était bien dans le qu'il était bien dans le coup qu'il était bien entré dans sa saison en match de préparation contre, de
1: contre bordeaux, bordeaux et euh, tueux, ouais.
0: voilà et où il euh, morgan para était absent contre bordeaux à tulle et hum. euh, il a bien pris les, les, les clés du camion il a, il a bien animé le jeu il a marqué un essai euh, là euh, samedi en opposition interne euh, il a joué en 9 en 10 il a montré qu'il avait des cannes il a notamment euh, c'est euh, un peu, un peu anecdote plus anecdotique que la confrontation contre Bordeaux, mais euh, il a un essai de 80 mètres, il a montré qu'il avait les cannes et pour le moment c'est vraiment la, la, la recrue clermontoise la plus la plus satisfaisante sur euh, les minutes de jeu qu'on a vu.
1: Christophe, ton top? Eh
2: bien c'est samedi. À la... Coopérative de mai, ce ne sont pas les concerts qu'on repris, mais <rire> c'était la, la liste d'opposition à l'élection à la Fédération française de rugby contre Bernard Laporte qui aura lieu l'élection qui aura lieu le 3 octobre. Il y avait la liste donc, de Florian Green qui tenait son. le premier de ses 25 meetings qui mm -hmm. sont prévus dans les semaines à venir avant l'élection. Et j'ai trouvé que le, le, leur, leur débat était bien rodé, euh, j'ai trouvé des discours incisifs. Et surtout, c'est pour ça que c'est mon top. Je ne voudrais pas prendre parti forcément pour l'une ou pour l'autre liste, c'est qu'ils ont résisté à la tentation de, de s'attaquer à l'homme, comme le, l incite, les, les incite Bernard Laporte par ses propos et ses sorties verbales, où il s'est beaucoup attaqué à certaines personnes de cette, de cette liste d'opposition. Pas très, pas très, pas très fair-play. Mm -hmm. Et je trouve que même s'ils disent les choses de manière incisive et assez. Sans, sans je veux dire sans assez, assez virulente mais sans, sans attaquer l'homme j'ai trouvé que euh, l'attitude de Florian Grill et de ses colistiers ils étaient nombreux samedi euh, ici à, à Clermont
1: était beaucoup plus ferblé était beaucoup plus play, beaucoup
2: plus, plus, plus dans les valeurs du rugby en face. tout à fait
0: euh, le flop euh, Arnaud alors le flop c'est malheureusement un nouveau drame euh, qui s'est produit ce week-end euh, dans le monde du rugby avec euh, le, le décès sur à un terrain de, de à Saint-Gaudens ouais. du de deuxième ligne qui s'appelait ouais. Peter Janico Malheureusement, c'est encore une fois, c'est un, un drame de trop.
1: Donc là aussi, à la suite d'un plaquage À la suite d'un plaquage, oui,
0: euh, sur une touche, euh, le deuxième ligne se fait plaquer, il, il se relève et puis euh, il s'écroule tout d'un coup, arrêt cardiaque. Les, les hommes, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu le ranimer. Euh, oui, ça rappelle que le, le rugby est malheureusement un sport dangereux et il faudra bien que les instances euh, planchent sur le sujet encore plus. Et, et que ça ne soit pas un nouveau drame, des nouvelles condoléances, on pense à la famille. Non, il faudra, faudra des actions. Parce que là aussi, c'est important pour le, le rugby. Euh, on constate qu'il y a un nombre de licenciés qui s'effondrent d'année en année. Là, on était à moins 54 000. Et euh, oui, il faudra, faudra rassurer un maximum les parents. Et rassurer les parents pour qu'ils qu mettent leurs enfants à l'école de rugby, c'est prendre des mesures. Voilà, okay, tout simplement. Je
2: mettrais juste un petit bémol, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'action hein, de, de cet oui, Mais euh, bon, s'il si, si y a un effort à faire, pour moi c'est le, le médical, c'est avant d'attaquer cette pratique du rugby, c'est de se mettre en garde par rapport à toutes les pathologies que pourrait avoir. Que ça aille beaucoup mm -hmm. plus loin parce que les accidents arriveront toujours. Et donc hein, de ça, faire ça, de la ça, prévention
1: oui. en quelque sorte. Euh,
2: bien sûr, parce que est-ce que là c'est un plaquage dangereux Est-ce que c'est l'acte euh, d'un adversaire qui a provoqué cette mort On ne sait pas. Hein, est-ce que c'est un problème cardiaque qui existait avant des examens, euh, des examens, Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas une pathologie hein. avant est La vraie question est là aussi. Christophe, ton flop Bon, flop, on en a parlé. C'est le manque peut-être de réactivité et l'absence de plan B par rapport à un embouteillage du calendrier s'il devait, euh, devait se produire suite à des reports trop massifs de, de matchs sur les premières journées. Donc euh, je suis assez d'accord avec Franck Azemac quand il dit qu'il qu'on a eu six mois pour y réfléchir, on a, ça n'a pas été fait, a, Enfin il, en tout cas il y a rien n'est sorti des cartons pour, euh, pour imaginer une autre formule, un autre format de, de compétition au cas où on ne puisse pas jouer tous les matchs. Parce que quand j'entends Paul Goss dire euh, on peut peut-être s'attendre à jouer en semaine, jours hein. par ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi. C'est <rire> pas possible de jouer toute, euh, deux fois par semaine. Quoi.
1: Oui, on ne peut pas jouer avec la santé non. des joueurs. Messieurs, on termine avec le quiz. Alors ça va partir dans, dans tous les sens. Hein. Ce n'est pas spécial à SM, je vous préviens tout de suite. Euh, vous êtes prêts eh ben, Allez, c'est parti. Alors, euh, une question facile pour commencer. En quelle année le championnat de France de rugby est devenu le top 14 2004. 2006. 2005-2006. 2005-2006. Ah, Depuis le passage du rugby au professionnalisme, trois équipes ont disputé les 24 saisons du championnat. Pierre, euh, Clermont, Clermont, Clermont et Toulouse. Toulouse et, et Castres. Et Castres. C'est la bonne réponse. Quel joueur est le recordman du, du nombre d'essais inscrits en Top 14 Ça c'est facile. Vincent Clerc. Vincent Clerc. Parmi ces trois joueurs, lequel a remporté le titre de champion de France avec trois clubs différents Moscato, Simon ou Mermoz Mer on va dire réponse collégiale, quelle est la devise inscrite sur le bouclier de Brennus <rire> Je vous la demande pas forcément en latin. Hein. Euh, non, je l'ai Alors. perdu. Alors en, en latin, c'est Ludus Pro Patria, des jeux pour la patrie. C'est ce qui est écrit sur le bouclier de Brennus, qui a remporté le tout premier titre de l'histoire en 1889. Racing. Le Racing le Racing contre Stade Français. Cl non, mais club de France. Oui, Racing club pourrait, de France. Oui, on pourrait club de France. Penser au Racing 92. Quels clubs sont surnommés Alors ça, je l'ai appris, les maudits du Brenus. Il y a deux clubs qui sont surnommés les maudits du Brenus. <rire> les les Dax, y Il y a Dax, tout à fait. Dax. Et un club qui est Brive. pas loin d'ici, Brive. Puisqu'effectivement. Les deux euh, ont perdu euh, toutes les euh, finales. Voilà, Dax a perdu euh, ses cinq finales et Brive en a quatre, perdu quatre. Ou quatre oui, je sais plus. Cinq et quatre. Quel joueur a remporté dix titres de champion de France C'est un record. Euh, avec le même Vakrin. club d'ailleurs. Arnaud Vacrin avec Béziers. Armand. Armand. Euh, Armand, pardon, oui, en plus c'est Armand le... euh... Armand entre 1971 <rire> et 1984. T'étais pas c'est ça euh, C'est un moment pénible. Je vis un moment pénible. Alors attends, tu vas peut-être raison. <rire> dans, dans, dans quelle ville le premier club de rugby français est-il né Le Havre. Ah, le hack rugby, effectivement, en hein, 1872. Euh, J'ai encore trois euh, questions. Quel était le surnom de William Serval lorsqu'il était joueur Parce qu'on parle de Toulouse. La bûche, effectivement. Ouais. Euh, ah, celle-là, je l'aime bien. Que, <rire> que doit faire. tes Que doit faire un nouvel arrivant au club de Montpellier après son premier match Et chanter une chanson Non. Ah oui, il doit se déguiser. Non, il, se déguise. il, doit se déguiser il doit boire une bière dans une chaussure, mais laquelle Un crampon. Non, la chaussure de qui de l'entraîneur Non. Bah, du capitaine. Du capitaine, voilà. je ne savais pas. Bon, ça être je un savais dans la, dans, dans la Une bière, une bière ou... à la chaussette, <rire> ça doit être un peu bizarre. Ouais. Allez, on termine. Quels sont les quatre clubs qui ont gagné autant de titres de champion que la SM Donc, à savoir, dire, euh... Il y a le Loup, effectivement, en 1932-1933.
2: Alors attends 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 attends, attends Alors million. tout, il y, 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 y a encore
1: un club qui est en top 14, les deux autres ne le sont plus depuis. Bourgoin. Euh... Non. Non euh... zéro titre monsieur. Non non. non. <rire> donc bah, je, a... je tente. Euh... Il y a Lyon. <rire>
2: attends attends attends, bouge pas bouge pas. Euh... Ah,
1: mais attends tu parles de parce que ah, bah, autant, autant de titres de champion de France. Titre même donc, sous des appellations différentes. De... Toi le Racing
2: a beaucoup évolué au niveau ou, de son nom. Ou,
1: ou... Oui mais euh... non là c'est euh... non non il y a pas. De non, il y non a pas, Pau, en pas, pas, pas loin de Pau. Bayonne Non, pas loin de, de Pau. Tarbes. Tarbes Tarbe en 1920 ah oui. et 1960 Je rêve, me rattrape. Ah oui, bah, <rire> oui moi aussi, Tarbes. Effectivement, Tarbes. Il en reste deux.
0: Il en reste euh, deux. Non, Donc alors. il y en a
1: un qui, alors c'était pas sous la même appellation, mais ils sont encore en top 14 et l'autre... Deux, il y a Narbonne. Il doit y avoir, il y a Narbonne en 1936 et 1979. Tout à fait. Euh, orange et noir, c'est ça, ça. la couleur Narbonne. Et donc le, le ah. dernier club qui a autant de titres de champion de France que l'ASM, qui joue en top 14. Qui à joue encore À l'époque, ce n'était pas sous la même appellation. Mais qui joue encore en top 14 ah. hein. Oui, qui joue en top 14. Et qui a affronté l'ASM en match de préparation. Bagle en 1969 et 1991. C'est pour ça que je parlais de... 1991, c'est l'époque de la Tortue, non Oui, c'est Moscato, la Porte et l'en sort. ok. Les raptous, c'est pas ça C'est ça. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à premier épisode de la saison 3. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao Salut